0: Está chegando Dona da banca, Rosana No início dos anos 80, eu tive duas oportunidades de realizar meu sonho profissional, ser funcionária pública, me julguem. Com diferença de 15 dias entre um concurso e outro, eu fui aprovada para trabalhar na Administração Fazendária do Estado e no Banco do Brasil. No local para onde eu prestei concurso do Banco do Brasil, havia cinco vagas e, pasmem, passei em quinto lugar. Claro que a vaga era minha. Soube dos resultados dos dois concursos no mesmo dia e quase que literalmente perdi um filho, uma filha no caso. Tamanha emoção. E foi aí que minha saga feminina começou. Ao ser chamada para trabalhar no bebê, me impediram de tomar posse porque eu estava grávida. Me impediram porque, afinal, eu estava doente, né? Logo em seguida, fui chamada para a administração fazendária. Para o cargo em que eu tinha sido aprovada em terceiro lugar. E nova saga. Essas histórias eu conto neste episódio que passo com Ana Paula, a minha, que tem uma vasta Experiência na área de recursos humanos e veio debater comigo sobre o que mudou dos anos 80 para cá. Será que a minha também atravessou caminhos tortuosos como se eu atravessei? Como a mulher, sobretudo a mãe, é atualmente recebida, reconhecida e valorizada no mercado de trabalho? Essas e outras questões são abordadas por mim e minha convidada neste nosso nono episódio que nomeei de Banca da Mulher no Mercado de Trabalho. Aninha, eu quero que você seja presente, fale o que você quiser achar mais importante a seu respeito, incluindo experiência na área de recursos humanos, se você quiser. Incluir essa história, tá bom? Tá bom Bem, seja muito bem-vindo
1: Muito obrigada, Rosana É uma alegria muito grande Estar aqui hoje para bater esse bate-papo Com você Que eu já tanto admiro, né? E o podcast também Que estou acompanhando aí Com muito carinho E gostando muito Bom, então eu sou a Ana Paula, eu sou formada em psicologia e eu atuo há quase oito anos na área de recursos humanos, de gestão de pessoas. Já passei por empresas do ramo da saúde, de consultoria ambiental e atualmente eu trabalho no agronegócio. É, nessa empresa né, eu sou responsável pelo setor de gestão de pessoas e pelo suporte né, à liderança da empresa e as suas oito unidades. E, recentemente eu fiz duas formações procurando aí melhorar, né, os meus conhecimentos e para atuar nessa área e também em termos de atendimentos, consultorias, então, recentemente eu fiz uma formação em Business Partner e também em Mentoria de Carreira. E eu já possuo também um MBA em Gestão Estratégica de Pessoas. Eu acredito que, né, a minha escolha e a minha trajetória profissional estão marcadas principalmente por minha paixão por gente e por gestão. Então, é aliando aí esse, a minha formação, né, em Psicologia, então, é esse olhar aí para o ser humano e para o ambiente organizacional que eu me apaixonei por esse ambiente dinâmico e desafiador e é onde eu venho
0: atuando e construindo minha carreira. Nossa Aninha, tanta coisa, né? eu não sabia, falei a ser muito feliz na sua profissão, né Aninha? Sim, sou muito, sou apaixonada Realizada. e
1: quero sempre aprender mais, mais. e poder contribuir mais para o desenvolvimento das pessoas, eu acredito que essa é a minha grande missão, meu propósito.
0: E eu fico pensando assim, Aninha Que não tem como, apesar de você ser feliz Na sua carreira e tudo mais Esse episódio nosso, não tem como a gente abordar Esse episódio sem falar na discriminação Que a gente sofre eu Quero tentar resumir o que foi que aconteceu Comigo então, é, eu passei Nos dois concursos, numa época Muito próxima uma da outra Com uma diferença de 15 dias E soube dos resultados dos dois concursos no mesmo dia Eu estava uhum. grávida da Marina e eu quase perdi Um filho, né? Pode é. <risos> ficar Assim, de tão emocionada que eu fiquei Eu me casei, mas sabendo que eu não queria ser uma dona de casa Que eu queria trabalhar fora e Contando com o apoio do meu marido Aí o que Sim. que acontece? É claro que eu fiquei com um olho grande para trabalhar no Banco do Brasil Que era o meu sonho trabalhar no Brasil Mas eu pensei, o que chamar primeiro eu tô indo, né? Aí o que, é que acontece? O Banco do Brasil Eu tinha passado em quinto lugar, havia cinco vagas para Monte Carmelo. E eu passei em quinto lugar, e é claro, Que eu sabia que a vaga era minha. Aí o Banco do Brasil me chamou, E viram que eu estava grávida e me, me falaram o seguinte: Rosana, não tem, é, nós não vamos te chamar porque você está grávida e logo você está tá de licença. Eu falei: mas o que, que tem? Eu estar tá grávida? E, e daí, né? Falei: então tá, né? Voltei frustrada para casa, arrasada, arrasada. Naquela época eu sabia não estar pelos meus direitos. Aí passaram-se alguns meses a administração sacerdária me chamou. E quando eu fui a Belo Horizonte fazer os exames, claro que eu já cheguei com o um barrigão, todo mundo sabia que eu estava grávida, né? O que Sim. que aconteceu? Primeiro, o médico primeiro que me atendeu começou dizendo assim, mas eu acho que ela não devia ir de trabalhar, não só não vai ganhar o um neném agora, e virou para o futuro dela e o marido falou assim, por que que você vai deixar ela trabalhar? Uma mulher dentro de casa é muito melhor, vai dar uma educação melhor para os filhos de vocês. E ela disse, não, ela quer trabalhar, ela vai trabalhar, não, é o direito dela. E o médico tentando me conviver, quando eu cheguei no psicólogo Eu, eu juro que eu sofri uma assédio Moral do psicólogo lá teste. Ele praticamente quis me chama, me chamou de doida para eu desistir uhum. Eu não desisti, fiz tudo Saí de lá arrasada Eu só não saí mais arrasada que eu tive o apoio do meu marido E aí eu fui trabalhar na administração Fazendária, eu consegui, fui trabalhar ó. Mas essas duas situações Me deixaram muito arrasada Então é essa história mais ou menos Que eu queria contar E quero ver se você tem algum relato similar você contar pra gente? Olha, Rosana
1: infelizmente, de lá pra cá né? eu acredito que a sua situação infelizmente ainda se repetiu com muitas mulheres e eu também já passei por algumas situações é, talvez por algumas que eu passei eu nem me recorde né? talvez eu não tenha me atentado a isso, né? como você disse é, que não sabia lutar dos seus direitos talvez algumas delas eu passei por elas até sem, sem perceber, uma que me é, chamou muito a atenção e foi até algo que veio à tona quando uma vez no seu Instagram você comentou né dessa história que você passou foi de um processo seletivo que eu participei alguns anos atrás acredito deve ter uns três anos e meio por aí eu cheguei até a última fase desse processo seletivo eu e mais uma menina e quando eu fui receber o feedback final dessa desse processo seletivo a recrutadora né porque é ainda mais Voltante, uma profissional muito bem conceituada no mercado de patos e região, aspas, me disse: Olha, Ana, a gente gostou muito do seu perfil, você teve um excelente desempenho, é uma grande identificação com a empresa, mas esse cargo exige que você viaje bastante. Como você tem uma filha, isso pode dificultar na execução das suas atividades, no seu desenvolvimento na empresa. Então, por isso nós optamos pela outra candidata. E aí, né, nesse momento, seu mundo desaba, porque, na verdade, Exato. você sabe que você tem as competências. Além de eu ter essa certeza dentro de mim, da profissional que eu já era né, até aquele momento, e da minha capacidade de contribuir para aquela empresa, ainda foi dito que eu tinha as competências, que basicamente eu não estava sendo contratada por eu ter uma filha. Então, o primeiro sentimento ele é de revolta, né, ele é de impotência, certa medida, mas acaba que com a ajuda né, das pessoas próximas, enfim com quem eu conversei o meu, a minha elaboração né, veio no sentido de pensar que talvez naquele lugar eu não fosse ser realizada talvez, ainda bem que isso aconteceu logo no início, do que depois eu estar lá e sofrer situações piores, e na época eu estava trabalhando, estava feliz onde eu estava, então talvez eu fosse trocar né, um lugar que eu estava Bem, por uma oportunidade onde eu não pudesse me desenvolver, mas é muito cruel, né, e é muito revoltante, nesse sentido de que as nossas competências, elas são subjulgadas em detrimento de uma condição que é a maternidade. E, né, do ponto de vista meu, enquanto profissional, naquele momento, né, eu era candidata, né, eu não estava como recrutadora. Então, né, eu, enquanto recrutadora, do outro lado, eu não perderia esse tempo, e não não envolveria um candidato, uma candidata, até a última etapa, sendo que desde o nosso primeiro contato, desde o meu currículo, já constava que eu tinha uma filha, né? Então, por que me levar até a última etapa do processo seletivo, para depois dizer que isso era o fator de impedimento da minha contratação? Então, enfim, a gente ainda esbarra com essas questões éticas, né, na profissão, no mercado de trabalho, e daí também a nossa força, né, para a nossa necessidade né, de estar forte para enfrentar essas essas intempéries aí esses obstáculos no meio do caminho ainda assim vindo de mulheres
0: pois é, é eu ia até te perguntar o sentimento que que sentimento se afetou, né, o lado profissional e tal, mas você já, já falou o que você sentiu, né? Mas Aninha, eu fico Sim. imaginando, você falou que tem três anos isso? Sim,
1: mais de é, três, três anos.
0: anos. Sério, aconteceu isso comigo na década de 80 e
1: com você agora, ontem. Infelizmente, eu tenho certeza que hoje já aconteceu com muitas outras mulheres, infelizmente. É. E eu participo de vários grupos com mulheres, principalmente profissionais de RH, onde a gente compartilha muitos relatos de, às vezes, se Situações engraçadas, às vezes, né, situações tristes, enfim, situações de superação.
0: Pois é, Anny, ainda bem que você é, teve essa percepção de que não era uma empresa boa, porque é uma empresa em que a, a pessoa que está recrutando deixa você chegar nessa fase, né, sabendo, é muito ridículo. Isso, de certa forma, te deu uma força, não deu? Sim, exatamente,
1: é? exatamente. Eu acredito Entendi. que... É claro que eu falo de um lugar de muito privilégio, mas a gente precisa, enquanto profissional, né, se valorizar, igual você já falou em outros episódios aí, né? Saber do seu potencial, você sabe que você é boa no que você faz. Então, aquela eu... oportunidade, aquela empresa, aquele lugar, de fato para sua carreira não não ia acrescentar, né, então é a hora de colocar a cabeça no lugar, repensar, reavaliar a sua trajetória, né, quais são os seus objetivos, enquanto profissional... E daí sim procurar empresas com as quais você minimamente se identifique e fazer essa busca aí por uma recolocação de uma forma até mais estratégica, procurando empresas que, onde tais posturas possam né, ser pelo menos minimizadas né, ao longo aí do processo seletivo e da sua trajetória profissional lá dentro.
0: Essa apertou o seu lado
1: maternal? Do meu lado maternal é claro, né, que a gente está enquanto mãe a gente nunca pensa só por a gente mesmo, né? Eu penso no meu bem-estar e todas as minhas escolhas elas são pensadas também em relação ao que eu considero ser o melhor para minha filha. Então, enquanto mãe é, eu tento sempre conversar com ela e passar para ela, claro, essa é a minha paixão pelo que eu faço, pelo meu trabalho. Também sempre falo das idades também do dia a dia, porque acredito que compartilhar isso é muito importante, até mesmo a criança entender que nós não somos perfeitas, que nós não somos é, 100% do tempo fortes, que nós temos nossos momentos de fraqueza, que nós podemos expressá-los, eu acredito que isso é muito importante. Então, todas essas situações eu sempre procurei também ressignificar com a minha filha. Então, em certa medida, eu sempre falava para ela ah, hoje eu vou fazer uma entrevista, assim, assim, assado, quando não dá estava certo eu compartilhava com ela né? então ele foi um momento de demonstrar né as minhas fragilidades as minhas tristezas mas também a capacidade de superar isso isso faz parte da nossa vida profissional e também na nossa vida pessoal não é todos os dias que nós vamos estar bem do lado profissional a maternidade né eu acredito que ela vem muito para somar com as nossas habilidades os nossos conhecimentos aí adquiridos na formação né, de, na, da nossa profissão em si, né, os conhecimentos que são exigidos para a gente exercer a nossa profissão, mas eu vejo que a maternidade também ela traz para nós muitos aprendizados para a vida né, e, e que a gente vai levar, obviamente, também para o nosso âmbito profissional. Então a flexibilidade, a capacidade de observação do outro, de entender os limites do outro. Então, eu acredito, para a maternidade, é, é, uma, é sempre uma troca né, das, das nossas experiências, das nossas personas. A minha persona profissional de RH e a minha persona mãe, as duas aprendem mutuamente, uma
0: com a outra. Entendi. Eu levando em consideração o que eu relatei né, e o que você contou, Será que a maternidade, ela é um dilema que permeia o espaço profissional da mulher, você acha isso?
1: Olha, Rosana, eu acredito que alguns passos já estão sendo dados nos últimos anos, mas ainda é algo que eu considero incipiente, né, pelas minhas observações. O que acontece, né, para a maioria das mulheres que já estão inseridas, né, no mercado de trabalho antes de engravidarem? A tendência é que elas vão postergando a maternidade ao máximo. Além de ter aí uma padronização do que é a idade fértil da mulher, né? Que, ah, depois dos 40 anos é gravidez de risco, depois dos 40 anos você já não... Não serve para engravidar, você já não vai conseguir cuidar do seu filho, ainda existem muitos estigmas. Então, o que eu vejo é que as mulheres que já estão no mercado de trabalho e talvez em posições maiores, né, de liderança ou almejando posições de liderança, elas ainda tendem muito a postergar a maternidade e justamente por conta, né, da, da consequência após a maternidade. A gente sabe que as estatísticas mostram, né, que grande parte das mulheres, quando elas retornam, da licença maternidade, elas são demitidas pelas empresas, então existe sempre, eu acredito que esse é um dos principais dilemas que permeiam a maternidade, e né além da, das empresas estarem né, mais atentas a essas habilidades das mulheres adquiridas com a maternidade, com a própria maturidade, né, a gente tem ações importantes, que é também a licença paternidade estendida, né que também possibilita ao homem né acompanhar mais tempo, né, a mulher e o filho nesse pós-parto, então a gente já tem algumas iniciativas nesse sentido e também a licença maternidade pode ser estendida até seis meses também, possibilitando a mulher essa maior convivência, né, com a criança, essa volta não tão precoce, né, ao mercado. Eu acredito que, né, a grande maioria das empresas, na grande maioria dos segmentos, é, isso ainda é muito incipiente, então as mulheres realmente tendem a postergar a maternidade por esse medo de serem despedidas após a sua volta, ou mesmo é, não conseguirem né, ter a mesma produtividade de antes, isso também é algo que a gente precisa discutir porque ninguém é igual de um dia para o outro, a gente tá sempre mudando e a maternidade nos muda e a maternidade, é. ela deveria ser vista dessa forma, né como mais uma etapa na vida da mulher e que a partir daí ela pode né, ressignificar suas Inclusive as suas experiências profissionais E contribuir é, mais Ou de formas diferentes Para aquela empresa onde ela
0: está Ô Aninha, ouvindo você falar aí A respeito da licença maternidade Eu me recordo uhum. que eu ouvi De algum lugar que cada direito Que nós mulheres adquirimos Existe uma perda Porque Sim. nós adquirimos O direi direito da, da licença ser estendida Mas em compensação Nós ficamos com medo De perder o um emprego na então assim, isso. nós temos o um direito, mas ao mesmo tempo alguém o direito nosso é legal, legalizado, mas algumas pessoas não reconhecem esse direito. E o que é que elas fazem? Elas tiram da gente os direitos da gente dessa forma. É uma isso. merda, sabe? Não isso. tem outro nome para dizer isso. É muito, isso. muito triste, sabe? Assim, cada vitória que a gente consegue tem uma coisa para puxar a gente, sabe? Para dar um isso. medo. Sair tá o povo aí todo retardando, na maternidade que pode, já virou um jeito diferente, né, ver, eu fui mãe aos 24 anos, mãe muito sim, nova, sim. minha mãe mais nova ainda, se fosse sim. uma opção só, ah, é melhor que eu aproveito a vida e tal, não, mas a gente tá deixando para ser mãe mais tarde, para conseguir firmar no emprego, ser indispensável de certa forma, e, sim, e a empresa sim. querer a gente de volta, sabe, isso é muito triste, eu sim. acho muito triste. Oi, Aninha, eu como sempre, né, eu sou chegada em dados, né, estatística. O EGEP podia me chamar para trabalhar lá, porque eu gosto <risos> sabe, eu de fazer alguns dados. Eu acho sim. que quando a gente tem alguns dados, dá para a gente fazer algumas análises, chegar algumas conclusões, discutir sobre isso. Então eu sim. quero, é, são só três dados, tá? Eu prometo que não é muita coisa, não. Tá bom. Na década de 80, o mercado de trabalho ativo contava com cerca de 30% de mulheres e 70% de homens. De lá pra cá o mercado tem 40% de mulheres. Só 10% de 80% para cá. É Sim. muito pouco, né? Sim. O, o item 2 dois as mulheres são as maiores vítimas de assédio moral e sexual. E tem uma boa notícia que, de, que da década de 80 para cá, o assédio sexual contra nós pelo menos diminuiu em 20%. Eu acho muito pouco, mas diminuiu. Triste Sim. seria se tivesse aumentado. Sim. E o outro dado é que em 2018, foi o dado mais recente que eu achei, as mulheres ganhavam apenas 79,5% do rendimento médio recebido pelo homem. Eu quero, antes de eu te fazer algumas perguntas é, relacionadas a esses dados, eu quero contar assim, que eu, na minha pesquisa a respeito de mercado de trabalho, mulher né, no mercado de trabalho, que não é uma área que eu, que eu domino, então eu vou pesquisar um pouco para não dar tanta bobeira. Sim. E eu encontrei estudos de uma pesquisadora que chama Maria Cristina Aranha Bruchini. Ela afirmou, ela tem um estudo da, da década de 80, sabe? Ela afirmou que a década de 80 foi um período de grande grandes mudanças sociais exatamente por causa da crescente presença da mulher no mercado de trabalho. E assim, olha para você ver a importância da mulher no desenvolvimento social de um lugar. Aí tem algumas perguntas para te fazer. De forma geral, como a mulher é atualmente recebida e posteriormente valorizada no mercado de
1: trabalho? Usana, é até dentro dessa temática aí, né, desse, desse histórico, né, que é, a Maria Cristina hum. traz, que você abordou aí, então a mulher, né, a trajetória dela no mercado de trabalho, falando aí um pouquinho, né, das, das décadas mais recentes, né, de 1940, 50 para cá, né, então ela deixou de ser aquela mão de obra somente da indústria, né, da indústria pesada, operacional, daquele serviço repetitivo que ela fazia lá e depois ela começou a ser absorvida nas áreas administrativas como secretária é né, já com um certo né uma certa integração aí maior ao ambiente organizacional mais próximo aí de lideranças é, e aí quando você falou aí como que a mulher é recebida hoje no mercado né, e depois valorizada eu acredito que o recebida a gente pode talvez substituir essa palavra por por uma conquista que eu acredito que como você falou aí né é uma conquista, ela ia gradualmente assumindo, né, esses espaços foi com muito esforço, com muita luta, com representantes aí que ao longo da história trouxeram, né, isso a mesa, para que a gente chegasse nesse cenário em que a gente tá hoje então eu acredito que a mulher, ela vem realmente conquistando esse espaço quando ela entra numa organização numa empresa, naquele nicho né, naquele segmento eu acredito que ela ainda é muito recebida com aquela pressão para que ela seja igual ao homem ela produza ainda que ela produza igual ao homem que ela seja tem um, um, um rendimento que ela tenha alta performance que ela venha né, para ocupar esse espaço dentro daquela dinâmica de um ambiente que ainda tem esse referencial muito masculino que é cobrado dela força Sim. que é cobrado dela ser assertiva então tudo isso que são características mais ligadas ao universo masculino. E é, me chamou muita atenção, eu tive esse insight algum tempo atrás, eu volto e meio, eu penso sobre isso, não sei se você já observou nos álbuns de formatura, fotos de formaturas do pessoal de engenharia, do pessoal mais na área de exatas, né, de físicas, engenharias, a, a parte de tecnologia, né, TI, automação, eu já vi vários álbuns, várias fotos que as meninas, elas se vestem a camiseta delas da formatura, formatura, né? das fotos, daquele momento mais informal, é. é uma camiseta em que é desenhada uma gravata similar Ai, à um terno. Como se a mulher estiver... <risos> Isso. Então, entende que desde a formação dela na faculdade, nessas áreas que ainda são de predominância masculina, a gente acaba repetindo esses padrões, que são da nossa cultura no geral. Nada mais é uma organização, uma empresa, o um mercado de trabalho, nada mais é que um recorte da nossa sociedade como um todo, né? E aí, recentemente é. também, eu vi um, um artigo no LinkedIn, que infelizmente eu não vou lembrar de quem é, mas era de uma das Kardashians, na capital da Forbes. E quem são as Kardashians? Né? Elas são conhecidas pela sensualidade, pelo padrão estético, Isso. né? Enfim, pelas roupas coladas e tudo. E uma delas, eu não sei se é a Kelly Jenner, posso estar enganada, eu não sei muito diferenciar elas. Mas ela tava na capa da Também Forbes não. com... É, mas ela tava numa, na capa da Forbes com um terninho preto. Que não tem nada é. a ver com o que ela vende, com o que ela desperta no público dela, com o que ela desperta nas pessoas, com o que fez ela chegar onde ela está. Que ela não chega Onde ela está de terninho preto Ela chegou pela sensualidade Pelo cuidado com a beleza E obviamente pela visão De negócio dela, claro, né Porque ninguém constrói um império desse Sem pelo menos grandes parceiros Aí por trás para construir uma, uma história de sucesso Então eu acredito que A gente já tem né, alguns avanços Nisso, mas eu acredito que a, Da mulher ainda é muito cobrada Essa postura masculinizada Ou no caso do RH, que a minha realidade, quando, muitas vezes quando eu entrei nas empresas a mulher e a profissional de RH ela entra muito assim, como salvadora da pátria, ai nossa agora você chegou aqui na minha empresa ou vai dar um treinamento, né? Nossa, agora você chegou aqui, não, agora você vai resolver o problema, agora você vai educar esses homens aqui, É, agora você vai salvar isso aqui, agora você vai melhorar o clima da organização, agora com você aqui tudo vai se resolver, então eu vejo muito esses dois lados, ou de uma personificação muito masculina, ou de uma pessoa que tá lá para educar os demais, que tá lá para salvar a pátria, assim como a mulher tem esse papel na família, né, e até nos relacionamentos amorosos, de, desse cuidado, né, que tá lá pra prover aquelas pessoas. Então, essas são as minhas principais críticas, assim, a, a esse momento que a gente ainda vive, né, que eu vejo essas duas realidades, e que eu acredito que né, são pontos em que a gente precisa desenvolver aí a nossa percepção e a gente forma mais crítica né, frente a elas.
0: Eu, eu tô chocada com essa história de você falar a respeito das gravatas. Aninha, você acha que o crescimento da participação da mulher no mercado de trabalho tem a ver com a taxa da queda da fertilidade? É, ou com a nossa luta, ou tudo junto,
1: o que você acha? Acredito, né, Rosana, que é uma mistura realmente disso, dessa luta e dessa mudança de comportamento né, desde o advento da pílula né, anticoncepcional e que foi né, mudando aí, né, a história das mulheres Mulheres, né, e o papel delas na, na sociedade quanto no mercado né, de trabalho, então acredito que tem muito a ver com isso e a gente precisa também dentro de, desse SPEC, refletir também, deixei duas críticas, mas acredito que o crescimento também da participação da mulher no mercado de trabalho tem muito a ver com a valor, valorização também de competências que as mulheres têm mais facilidade em desenvolver então, muito relacionada a a, a resiliência, que são muitas coisas vindas também da maternidade, mas toda essa questão da resiliência, da empatia, dessa habilidade de mediar conflitos, desse papel mesmo conciliador em muitos momentos, de uma capacidade, um olhar né, sistêmico, é, até mesmo dessa habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu acredito também que as organizações elas têm se tentado para essas competências que, muito né, muitas mulheres já têm né mais desenvolvidas e que ao longo da sua vida foram desenvolvendo pela própria construção social né do que do que é o feminino né de dos papéis que desde criança a gente assume que acaba que no ambiente organizacional é, são valorizados então as empresas elas também têm se atentado para isso e têm valorizado também essa percepção que as mulheres têm que elas trazem no dia a dia da organização e que elas podem né contribuir mesmo né, em ambientes altamente competitivos né, a mulher consegue trazer esse olhar e trazer em certa medida esse equilíbrio aí entre o que é proposto em termos de produtividade de performance e também esse olhar sobre o humano, sobre o indivíduo né, todas as empresas elas são feitas de pessoas, então pode ter a tecnologia, podemos ter ferramentas, mas acima de tudo nós temos pessoas, então eu acredito que essas características Femininas, elas vêm agregar muito aos ambientes organizacionais e têm
0: sido mais valorizados também. E quem não presta atenção nisso, sabe que é isso, né? Perdeu o né? Porque Exatamente. nós temos muitas competências mesmo e bobo de quem não aproveitar, né? Aninha, eu li um artigo da Cristina Aranha de 2007, que ela está afirmando assim, que houve, né, da década de 80 até 2007, que ela fez os um estudos dela. Há muita referência na década de 80 Da década de 80 para 2007 Houve um crescimento considerável Do acesso das mulheres no, é, escolarizadas Em profissões de prestígio Em cargos de gerência, diretoria Mas que, por outro lado existiu um predomínio do trabalho feminino Nessas atividades mais precárias e informais Então, passados 13 anos Você acha que ainda é assim? Que sim, por quê? É, Rosana, infelizmente né,
1: a gente tem aí alguns dados que já são muito favoráveis em termos de Brasil, mas, é, trazendo aí também um dado, que eu também gosto de alguns dados, a gente clarificar um pouco né, as nossas percepções dos assuntos. Então, no Brasil, atualmente, apenas 3% das mulheres ocupam cargos de liderança nas empresas. Então, a gente já tem né, essa ascensão, cargos de de nível assim médio, né, de liderança, de analistas. A gente tem avanços maiores da participação feminina neles, mas basta a gente olhar para o empreendedorismo feminino, né? Zona fica muito claro para nós essa alta concentração de mulheres que, por necessidade, para não passarem fome, para criarem seus filhos, estão majoritariamente nessas atividades, principalmente como prestadoras de serviço. Então, desde as empregadas é. domésticas que são, em sua grande maioria é, é, quase 100% são mulheres e em sua grande maioria são negras, que é outro recorte importante também da gente pensar, e nas funções mais precarizadas também, mesmo quando elas estão inseridas cada elas ainda estão nas funções mais precarizadas como a questão da limpeza a é. parte de serviços mais pesados também e uh, da questão da informalidade que desde, né, do, dos mais diversos nichos de Prestação de serviço, então manicures, cozinheiras, né? Pessoas que é, fazem aí também em casa, né? Que trabalham em casa, bem, é o que muitas vezes possibilita a elas criarem os filhos, conciliar uma atividade. Profissional, produtivo, com a criação dos filhos, pensando em mães solo, né, que muitas vezes nem tem, né, um companheiro ali para, né, ajudar na, nos proventos da casa e, e na criação de filhos. Então, a gente tem sim avanços, mas infelizmente a participação né, ainda cresce muito nessas atividades menos valorizadas. Por exemplo, em questão dos professores também, tem um dado que é, fica muito claro, pelo menos no meu Histórico aí, quanto aluna, enquanto estudante, no ensino fundamental a grande maioria das professoras são mulheres, e são ah, os cargos que são menos valorizados, desde educação infantil ensino fundamental, são os professores que têm menor remuneração e aí, quando a gente chega no ensino médio, aí já falando também um pouco mais de escolas particulares né, então a gente já vê uma predominância maior de homens, que no ensino médio, né, a gente já tem uma, uma remuneração maior, diferencial e daí até né, O ensino superior também Onde né, em determinados cursos Em determinadas áreas, a gente tem né, Uma participação maior de homens Que é onde a remuneração é maior onde Enfim, tem também o um maior Reconhecimento social Então a gente tem que sempre né, Olhar né, que esse acesso né, Ao mercado de trabalho, infelizmente Ele ainda não ocorre de uma forma Igualitária, né? ainda tem todos Esses vieses ainda, a ascensão Das mulheres, ela ainda ela ocorre Apesar de tudo isso, não é com aditivos, né? Não é com fatores somando a ascensão da mulher no mercado. Ela ocorre apesar de
0: né, muitos fatores. É muito difícil. Agora, sim, em se tratando, falei do artigo da Cristina, né, que ela falou que as mulheres com mais tudo, estão galgando cargos melhores, e uhum. tratando de, de organizações mais bem estruturadas, quais as mudanças positivas que você pode destacar nesse cenário em relação às mulheres? É possível? E eu quero que você dê exemplo dessas sim. mulheres conseguem concluir o ensino superior, conseguem
1: chegar aí ao mestrado, ao um doutorado e colocar em uma posição em que elas conseguem ter esse desenvolvimento né da carreira delas ou pela via do empreendedorismo que também tem permitido aí, muitas mulheres conquistarem um grande destaque aí no cenário nacional e, e internacional então né no que respeita a organizações é mais bem estruturadas o que eu vejo é realmente a valorização né desses competências femininas do que essas mulheres têm para contribuir e quando se pensa né no empreendedorismo eu acredito que vem muito obviamente da necessidade né mas também dessa criatividade da, da capacidade das mulheres olharem para os problemas e pensarem em soluções de baixo custo criativas são então, os caminhos que, que que eu observo de mulheres que tiveram é, sucesso né nas suas carreiras vem muito disso e pensando é. em mulheres aí que viram quebrar esse ciclo, eu consigo pensar em três, assim, na verdade são quatro, mas duas estão na mesma empresa, são mulheres que eu admiro e que eu acompanho aí nas redes sociais e acompanho o trabalho. É, a primeira delas que eu queria falar é a Raquel Maia, ela foi CEO da Lacoste de 2018 até esse ano, e atualmente ela ocupa agora, é, ela tem uma consultoria muito focada em diversidade, Cidade, e hoje ela está ocupando cargos de conselheira em outras empresas. Então, já trazendo né, toda a vivência dela em grandes organizações em multinacionais, né, como a Pandora. Ela trabalhou também na farmacêutica, na Novartis, na Tiffany, com né, então uma, uma mulher que, que, que é negra né, e que durante muito tempo é, ocupou posições de liderança, né, enquanto CEO, no mercado de luxo. Então, é a exceção da exceção e a Raquel fala que ela sente nessa né, responsabilidade né de ser percursora desse nicho, abrindo esse caminho né, já que não existem tantas mulheres nessas posições que essas mulheres nos mostram é que é possível né chegar até lá e ela fala também da dor dela e da é, de como é necessário né superar toda essa herança né da escravidão e da ancestralidade dela para chegar aí nesses lugares e ocupar esse espaço que é louco. E duas outras profissionais que eu admiro muito e que são lá de Brasília, talvez a Nina conheça, que são a Janete Vaz é e a Sandra Costa, que elas são as diretoras e fundadoras do Laboratório Sabin. Sabin é uma empresa que eu acompanho aí há uns oito anos, devido ao pioneirismo delas, principalmente em gestão de pessoas e elas, ao longo dessa trajetória delas, de empreendedoras, né, saíram do serviço público, foram né, empreender e começaram com somente o laboratório de análises clínicas, hoje já passaram para imagem, estão passando para atenção básica. Eu li recentemente o relatório de sustentabilidade da empresa, que elas lançam todo ano, né, falando do, do ano anterior, né, então eu li o de 2019, então elas possuem muitas ações voltadas para diversidade, valorização dos funcionários, elas estão aí há 17 anos né, no ranking das melhores empresas para se trabalhar já foram consideradas a terceira melhor empresa para mulher trabalhar, considerando o, entre as grandes empresas aí nas categorias né do Great Place to Work, que é essa premiação que ocorre anualmente. E o último relatório deles de sustentabilidade traz um número de alegrar qualquer pessoa, qualquer mulher e qualquer pessoa minimamente preocupada ocupada né, atenta a esse movimento do mercado. Lá no Sabin, 74% dos cargos de liderança da empresa são ocupados por mulheres. Então, isso, isso, é, é, algo... É... Então, isso é algo que realmente né, precisa ser aplaudido e reconhecido. E eles têm desenvolvido aí, outras ações de diversidade também, que eu acredito é um todo, né, Rosana? Né? A gente olhar não só para as mulheres Sim. também, né? A gente está falando muito de mulheres
0: aqui, mas é. olhar a diversidade como um todo. Né? Então, isso é que estou é muito... Agora mesmo, a mulher negra, né? A casa, Isso. É, tem que olhar como um todo mesmo. Né? Mas o nosso foco é a mulher, mas não tem como a gente deixar de olhar. E a mulher, quando ela está nessa posição como eu essa aí, ela e ela tem esse olhar carinhoso pra diversidade ah, é muito. Bom. A muito mulher assim. com um olhar carinhoso parece que é o que a gente quer que a gente espera.
1: E por último não menos importante é a Luísa Helena Trajano, presidente do Magazine Luiz. Ela é uma de, de uma simplicidade assim, encantadora e de uma perspicácia nos negócios e para esse olhar carinhoso que você falou então ela tá aí né já tá nessa trajetória de conselheira que a, que a Raquel tá iniciando agora, ela já tá e né, dentro da empresa dela ela sempre procurou ser pioneira que diz respeito à inovação criatividade, motivos de valorização das equipes, das pessoas agora na pandemia ela, ela e o filho, principalmente aí à frente da empresa, tiveram uma sacada incrível que foi colocar o site deles à disposição de pequenos é, vendedores pequenos comerciantes das cidades que puderam usar a plataforma deles o site deles para montar entre aspas suas lojinhas dentro do site, isso é incrível né, e ela é. É, cumprindo esse papel, né, social e obviamente fomentando ainda mais o negócio dela, né, obviamente de uma forma muito estratégica é. e visando o, o crescimento da empresa dela, né, e ela fala que quando eles foram, fizeram a transição, né, para capital aberto na bolsa de valores, muita gente criticou, né, ah, quem vai querer ações do Magazine Luiza, então quem é. lá atrás comprou ações do Magazine Luiza hoje está indo à toa nossa, mas
0: eu adorei Sim. essas mulheres que você citou. Aninha, que para nós, mulheres brancas, né, o mercado de trabalho não é justo. Eu não acho que é justo mesmo o mercado para a mulher. O que você Sim. tem de mais relevante para dizer sobre as mulheres negras? Levando em conta que nós não temos nem noção da dor dessas mulheres negras. Mas a opinião a gente tem, né? E podemos dar opinião uhum. que de repente a nossa opinião, ela vai direcionada para outro branco como nós, que nunca pensou sobre isso, e que fica alerta. Isso, é isso mesmo, né, Rosana? Eu
1: acredito que, para todos nós, olhar para as questões sociais é uma obrigação, pensando na nossa realidade mundial e do Brasil mais de 50% da população é tida como negra né, ou parda, e nos nossos ambientes né, em que a gente está não é diferente, né então a gente vai estar sempre lidando com essas questões, então por tudo isso, né, por essa precarização do trabalho, pela maioria dessas mulheres ainda estarem nessas posições e trabalhos precarizados, a gente precisa realmente ter esse olhar, de, de questionar isso, né, todos os dias, que vem, né, o que, que a gente chama de racismo estrutural, né, e que vem lá de baixo, que permeia todas as esferas da nossa vida. E a Raquel, né, ela é esse exemplo de, de mulher que conseguiu quebrar esse ciclo. Tem uma outra também que eu adoro seguir nas redes sociais, que é a Nina Silva, que tá na área de tecnologia e de finanças, que também é um grande exemplo de, de mulher que quebrou essas barreiras e que é, hoje, né, se fala muito dos negros, de que deles criarem os seus próprios ecossistemas de fomentar os seus negros negócios, a sua cultura porque os avanços em termos de empresas né, de maioria branca, eles ainda são muito poucos, né? eles não ocorrem na mesma proporção que essa população cresce e que ela demanda então, uhum. por exemplo né, a própria Luísa né, Trajano teve um essa ação agora do programa de treinis para negros foi muito criticado, mas que é, é um pequeno passo. Na verdade, eu acredito que ela não fez mais que obrigação, dentro da relevância que ela tem nesse mercado. É a nossa obrigação olhar para isso e dentro das nossas alçadas, nas nossas empresas, onde a gente está e na, nos círculos né, onde a gente está, a gente tentar ao máximo trazer essas pessoas para o protagonismo de onde elas estão. Então, nós. Né, nos recolhermos a nossa <risos> insignificância em termos de, de conhecimento né, da causa, mas a gente ter esse olhar e ter uma postura ativa né, nisso, então tentar entender essas pessoas, ler sobre, conviver, isso tudo é, nos ajuda né, nessa obrigação, que é fazer essa reparação Legal. histórica Exatamente. que os negros né, viveram e que a abolição da escravatura não resolveu e que né, ainda está né, em todos os ambientes onde... Essas mulheres ocupam cargos, quaisquer que sejam esses cargos, em qualquer nível né, que elas estejam. E durante muito tempo, né, ainda, ainda hoje, a gente vê realmente né, essas pessoas sendo tolhidas das suas identidades. Então, quando a gente fala de diversidade, a gente fala de realmente a gente poder ser o que a gente é no ambiente onde a gente está. Então, a Nina, a a própria Raquel e outras pessoas aí que são protagonistas nesse cenário, então durante muito tempo, né, essas pessoas é, pessoas negras em posições altos cargos, né, de liderança ou mesmo médias posições elas tinham que alisar o cabelo elas tinham que se esconder atrás de um uniforme, isso ainda muito nas mulheres né, então não usar black power não usar acessórios, não então assim, a, a identidade né, dessas mulheres também sempre foi muito reprimida, né, nos ambientes organizacionais e, por consequência, suas habilidades e as suas capacidades em ajudar aquela sociedade, aquela organização, aquela empresa e a sociedade como um todo a aprender com tudo que essas pessoas têm para ensinar. Então, acredito que a dor dessas mulheres perpassa muito por, por todos esses aspectos aí e cabe a nós realmente né, ter atitudes né, de ser, sermos ativos nessa transformação.
0: É porque, assim, é, a noção exata da dor a gente não, não tem. Não. Mas a gente tem condições de fazer algo a dor ser menor. Esse acolhimento, essas mudanças que acontecem em algumas, algumas empresas, de certa forma, diminui a dor, faz uma reparação histórica, falar sobre isso, porque quando, a, toda vez que a gente fala a respeito do racismo, a gente está, o quê? Muito mais do que é, falando de, Eu não estou falando pelo negro, eu não quero falar pela. Palavras de negro, mas eu estou falando branco igual a mim, para ele ficar esperto que não dá mais. Passou Sim. da hora dele de falar de racismo. Eu acho que a gente pode se movimentar nesse sentido. A minha, daqueles dados que eu falei lá, daqueles três dados lá, eu toquei a respeito do assédio moral e sexual. E eu quero saber o que, que você tem para falar a respeito desse assédio moral e sexual que nós mulheres sofremos em muito maior escala do que os homens. Bom, Rosana, eu acredito
1: que é mais um reflexo da cultura machista que a gente vive. Eu acredito que isso, né, dentro das empresas, é algo que precisa ser combatido diariamente e que tem que vir realmente da alta liderança da empresa, porque muitas vezes o que a gente observa é que pequenas situações no dia a dia, começa com a piadinha, começa com aquele toque, né, no ombro, né, no cabelo da mulher, e isso vai indo, vai indo até se tornar, né, uma situação muito mais grave, não que isso já não seja o acerto, enfim, mas né, até chegar, né, enfim, a vias de fato e, e a sede das mais diversas formas, né? não só o sexual, mas também, também o moral, né? que tem muito a ver uhum. aí com essa anulação da mulher naquele ambiente, de que ela tem que aceitar tudo, que ela é menor, que o chefe é soberano, né? ali naquela rotina de trabalho, né? que tem que aceitar tudo calada. E vem também desse medo né, de perder o emprego, né, já que hoje muitas mulheres são as responsáveis né, pelo sustento da, da casa, né, de seus filhos. Então acabam se sujeitando a essas situações por medo né, dali dos, dos colegas também, de muitas vezes não ser levado a sério de vir, ainda virar motivo de chacota né ainda de, enfim então eu acredito que de fato né, tem que ser algo que é, não pode ser permitido em nenhum grau, né e que tem que vir realmente da liderança, da postura ética da, daquela empresa e ela tem que estar comprometida com isso e realmente, desde as pequenas situações até as situações mais graves que possam vir acontecer. E eu, enquanto profissional né, de RH, eu tenho muito essa missão né, de estar atenta né, a todos esses fatores e estar tá orientando né, a liderança para que também no caso que eu trabalho daqui de Patos e tem outras oito unidades então está sempre né em contato com a liderança e observar né os comportamentos né as atitudes o próprio discurso em si né para não permitir realmente que isso aconteça e caso aconteça é, as empresas tendem né a minimizar né a percepção da mulher a dor da mulher e eu acredito que isso não pode ser permitido a mulher acima de tudo ela precisa de acolhimento e ela precisa obviamente de né, ela e toda a equipe né, e toda a empresa precisam ver uma atitude frente a isso. Uma punição ao homem que está cometendo o assédio. É. E a gente é, percebe também que mulheres, mesmo mulheres que estão em cargos de liderança, elas sofrem né, ainda esse tipo de assédio. Tem um dado também que fala que existe uma grande resistência, tanto de homens quanto de mulheres em relação à liderança feminina. Então, é, mais de é. 30 por cento dos homens relatam que se sentem desconfortáveis como liderança feminina e 20 e por cento das mulheres, se não me engano elas também pensam dessa mesma forma, elas ainda se sentem desconfortáveis em ter mulheres como suas líderes, como suas chefes, né? Então é algo que a gente ainda precisa, né, caminhar muito para que, né, realmente a gente consiga superar, né, esses fatores aí, essa resistência, né, à liderança feminina e ao protagonismo feminino dentro das organizações, porque de fato sempre incomoda muito a mulher que se sobressai, mesmo que ela não alcance um cargo de liderança, mas que ela de alguma forma se sobressaia ali dentro da equipe, né, ela tende muitas vezes a ser rechaçada. Então eu acredito que é muito importante que a gente se atente né, a isso, para que a gente realmente consiga combater isso de forma efetiva, né? E é na cultura da empresa como um todo, né? E é, no nosso, e é na nossa sociedade como um todo, né? A gente não se incomodar com o protagonismo feminino, e a gente não sofra por ser competente, por se destacar. Exatamente.
0: O Aninha, é quando você estava falando aí a respeito de, de, de desse assédio, sobretudo do assédio sexual, um dos uhum. artigos que eu li, que na década de 80, a maioria da mulher que sofria assédio ela ficava em dúvida se era assediado ou não tinha uhum. vergonha de contar, de relatar para alguém e nos uhum. tempos atuais ela sabe exatamente que está sendo assediada, ela não tem dúvida que está uhum. sendo assediada, toda a alguém e de repente enfrenta o assediador. Uhum. Então, existe essa, essa interesse de postura da década de 80 pra cá. Olha que interessante, porque assim nós mudamos a postura e de acordo com a nossa mudança, nós conseguimos realmente conquistar e falar, vai pro meio dos infernos, você vai encostar na, <risos> né, na mãe é, Sabe? É brigar mesmo. É interessante fazer esse link entre o que você falou com o dado que eu coloquei. Uhum. Que estudar é muito bom, né Aninha? Sim. Sim. A mente da gente abre, é uma liberdade Eu amo, amo aprender Porque você vai linkando Sim. as coisas mesmo Eu odeio falar legal, mas tudo bem É, mas é, é isso ligar. mesmo Ô, Aninha, antes da gente Oi. entrar nos nossos quadros Eu quero, um, né, porque eu quero te fazer uma última pergunta O hum. que, que nós mulheres podemos fazer para nos empoderarmos E assumirmos o nosso lugar de direito no mercado de trabalho? Hum.
1: Então, Rosana, eu acho que essa fala sua aí introduz muito bem o que, o que eu penso assim, de empoderamento e de como que a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas. Então, acho que assim, essa questão do conhecimento, eu, eu vejo que é uma peça-chave, né? Que começa com a informação. Então, quando a gente procura um dado né, sobre isso, quando, sobre algum assunto, quando a gente lê, quando a gente conversa com o outro, isso nos abre muitas portas. Né? E até mesmo para a gente ter contato com. Conteúdos latentes aí, né? Que a gente nunca tinha pensado. Quantas coisas a gente lembrou aqui ao longo da nossa conversa e ao longo da, da preparação para esse nosso momento. Então, eu acredito muito nisso, eu acredito muito no conhecimento. Eu não sou uma pessoa do, do confronto, da militância, eu acredito que ela é muito válida e eu admiro muito mulheres que se engajam em causas que se engajam de forma mais ativa ou sistemática em determinadas causas assim o caminho que eu escolhi para mim para fazer a diferença né principalmente na vida das mulheres eu acredito que é esse de falar sobre falar dessa importância mesmo de procurar estudar de procurar se conhecer é né dentro da minha profissão né a gente trabalha principalmente com autoconhecimento né então para quem pode buscar uma ajuda profissional, ou mesmo por qualquer outro meio de autoconhecimento. Então, eu, o caminho né, que eu escolhi é utilizar esse meu conhecimento, a minha rede de contatos, né, o meu network, para ajudar, as, principalmente mulheres. Acabo que eu me envolvo mais com mulheres. Então, eu participo de muitos grupos, as relações são mais virtuais, né, mas são com mulheres do Brasil todo. A gente troca informações diariamente, Ajudamos mulheres na recolocação né, no mercado de trabalho Análise de currículo Análise de LinkedIn Então fazemos muito esse trabalho né, Também que é, que é voluntário né, E que, é, acaba alimentando aí O nosso fazer diário né, Porque a gente aprende muito né, com, com essas outras mulheres é, Então eu acredito muito nisso Nessa transmissão do conhecimento E no, no dia a dia de trabalho Nos ambientes de trabalho Algo que sempre me incomodou muito Não só no ambiente de trabalho desde a faculdade Desde a escola, sempre me, me incomodou muito esse rótulo, né, das mulheres quando, quando estão em grupo, né, em ambientes. Ah, onde tem muita mulher é muita fofoca. Ah, e onde tem mulher, uma que é uma que é puxar o tapete da outra. Sempre me incomodou muito, 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 e eu nunca é, suportei estar em ambientes assim e com pessoas assim, pessoas que se reúnem só para falar dos outros, para apontar defeito nas pessoas. Procuro sempre claro né, que a gente tem um momento, os momentos de diversão, igual você fala da, você adora uma bagaceira, também adora uma bagaceira, é, é. a gente tem esses momentos de descontração mas o que eu vejo muito né que durante muito tempo, talvez inconscientemente uma forma de enfraquecer as mulheres, é que, que a gente durante muito tempo fomentou essa competição entre as mulheres no, 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 e fazendo um contraponto com o que hoje é muito falado, principalmente dentro do movimento feminista, que é a sororidade então, acredito que né, a gente, aí no, no nosso dia a dia, para a gente se empoderar, é a gente criar ambientes onde a gente possa, de fato, cooperar, onde a gente possa, de fato, se ajudar que a gente saia desse estereótipo né, da mulher, que ela só é fofoqueira, que uma quer aparecer mais que a outra, que isso de fato é por aí. acontece. É, eu acho Desculpa, que isso
0: Desculpa, é é assim. acontece um caso ou outro, que a gente tem maniva assim, se fosse o homem, eu tava defendendo o um colega, a gente, tem muita mulher isso,
1: que defende de mulher. Só exatamente. que na hora que,
0: que não dá pra defender também. Mas assim, Sim. uma fofoquinha gosto. mas não quer dizer que toda hora que eu tô reunida com a mulher, eu tô fazendo fofoca, gente, for. e quando a gente fala do ambiente de trabalho, isso é muito
1: perigoso, no sentido mesmo de que é uma posição ali que pode estar em jogo, né? Um trabalho, né? Uma, uma, né? um sustento de uma família toda, né? Às vezes. E eu acredito Exatamente. que a gente tem que, né? Isso tem que ser muito medido, assim. E, né? Cabe a nós, mulheres, e também, né? Trazer essa crítica aí pros homens, de que uma equipe toda feminina, que um ambiente muito mais feminino, não vai ser sinônimo de um ambiente tóxico, de Competição entre as mulheres, que as mulheres vão estar ali só para uma, uma ficar apontando os defeitos da outra e não, não trazer o resultado que a empresa quer, né? Pelo contrário, eu acredito muito que nessas né, mulheres, cada uma dentro das suas expertises, né, dentro das suas competências, estarem ali para somar. Então, acho que o empoderamento tem que vir muito disso, assim, de quebrar um pouco desse
0: estereótipo que
1: acaba enfraquecendo nós mulheres. Tudo bem, gostei. Dona da
0: banca é bagaceira, é bagaceira, mas também é essa. <risos> é. A também é cultura, é né? Eu tenho uma intenção de sugerir Reflexão para as pessoas que estão ouvindo Eu depois também fico refletindo Sobre o que eu converso É muito bom, gente Agora nós vamos para os quadros, né Aninha? Nós temos que começar nesse episódio primeiro quadro está é todos nas suas mãos Aí nós vamos só para a vinhetinha Vinhetinha <risos> Depois eu faço é um jeito suave e lindinho que eu escolhi para dizer sobre procrastinação. Esse sim, um nome muito feio que damos àquilo que representa uma pedra no nosso sapato. Pode pode falar. Fica à vontade. Tá bom. Quando
1: eu pensei nessa questão da procrastinação, né, Rosane, já conhecendo aí o quadro, veio com a pandemia, né, que foi a questão dos cursos online. Eu, até então, era aquela pessoa que falava assim, não, eu não consigo fazer curso online, não consigo me concentrar, não consigo render, eu gosto é do presencial, eu gosto é de estar com as pessoas, de discutir ali na hora, de ter, né, aquela troca, né, ali imediata, eu chego Chegou março, né, pandemia veio, março, chegou abril, maio, isso foi se estendendo e aí eu comecei a ver, né, todo esse movimento, né, de mil lives, e cursos online, jornadas e aos poucos eu fui me rendendo a isso, desde cursos, né, igual começa as jornadas, né, workshops mais pontuais, até cursos longos que eu fiz, essas duas últimas formações que eu fiz, as duas foram online, foram ao vivo, mas foram online, que eu falo muito, muito assim hoje, né? Depois de ter vivido nessa experiência aí nesses últimos sete meses, é que de fato eu re ressignifiquei a minha forma de aprender, né? E a minha visão sobre também isso. Então, um curso online, né? Uma especialização, ele não é menos válido, ele não é menos relevante que uma formação presencial. Vai muito realmente de tudo isso que eu tô falando e que eu tinha uma crença limitante, né? Em relação a isso, é muito a forma como a gente enxerga as coisas, é a no nossa capacidade de ressignificar o momento que a gente está vivendo. Eu tive experiências incríveis nessas duas formações mais longas, e tive, inclusive, experiência de estar né, em vários subgrupos dentro daquela formação, em que eu estava conversando com pessoas de Curitiba, Ouro Branco, Belo Horizonte, enfim, de empresas do Brasil inteiro, dos mais diversos ramos, e que, que num encontro presencial, talvez eu não teria a oportunidade de estar com pessoas né, de, de regiões tão diversas, com Quanto as que eu tive a oportunidade de, de ter contato. Então, assim, esse foi o depois eu faço que eu mais procrastinei em termos de carreira. Eu esperei muito para fazer o meu MBA, que foi presencial. Até então, também, a Cecília era menor. Então, me envolvia e fazer um MBA fora. Envolvia viajar, né? Final de semana, pegar a estrada. Né, e ela ainda era menor. Então, eu, eu optei por esperar um pouco até que tivesse um MBA presencial aqui em Patos. E fui lá e fiz, né, quando teve. E aí, veio a pandemia para me mostrar que eu estava totalmente errada e que eu podia aproveitar muito esse momento, me capacitar e de uma forma que eu considero que foi extremamente
0: ótima. Ô, Aninha, melhor depois eu faço o que eu já vi, porque assim, o se seu depois eu faço, deixou de ser depois eu faço, Isso. mas vai é. alertar. Quem está procrastinando, como você, Sim. provavelmente tem várias pessoas. Espero que tenha uma ou duas ou não sei quantos ouvidos assim, vindo você. Pode mudar de opinião. Não, eu não vou procrastinar mais. Deu certo com a minha, pode dar certo comigo. Então nós vamos para o nosso... Eh, vou morrer sem entender, tá? Minha. Dietinha. <risos> vou morrer sem entender? tem a ver com a falta, a falta de noção, bom senso, empatia, bons modos, aquele tipo de coisa que quando a gente vê, ouve ou percebe, vem aquelas indagações, oi, como é que é, que porra é essa? Como eu morrer sem entender, relacionado a mulher no mercado de trabalho, pra mim é o homem que diz, não procuravam a é igualdade? Eu odeio todos que falam isso, e eu tenho mais uma pequenina história pra contar de mim, comigo mesmo, comigo mesmo, <risos> Com um homem, né, lá do, do, do Banco do Brasil que me falou isso, meu colega ah. do Banco do Brasil. Um belo dia, eu grávida da Laurinha, quando eu tava grávida da Laurinha, eu tive uma dor, só pra contextualizar, eu tinha uhum. uma dor assim embaixo, na barriga embaixo, que eu não tive quando eu tava grávida da Marina. eu fiquei um pouco com medo daquilo assim, e tal. E o meu médico fez uns um exames e não conseguiu descobrir a causa dessa minha dor. Não era uma dor tão grande, que às vezes eu ia de carro trabalhar não dava conta de chegar no carro. Eu tinha que chamar o bebê. O bebê descia e me pegava pra me trazer em casa. Tanto que Nossa. eu tinha essa dor. Aí, era uma coisa assim, horrorosa. Aí, o que que o médico falou pra mim? Olha, a gente não descobriu a causa, então o que que eu quero que você evite? Pegar peso. Uhum. Então, porque eu tinha, a Marina tinha cerca de oito anos Sete, oito anos Ela tem é diferença de oito anos né? Provavelmente ele falou Você pega a Marina né? E a vida pega a peso Eu gosto muito de criança Sim. no colo Ele me falou isso Tá, esse é, esse é contextualização Aí um belo dia Eu tava lá no primeiro andar trabalhava no primeiro andar Eu sou cheia de estar Adoro da satisfação Eu trabalhava no primeiro andar <risos> E deu a hora de lanchar Eu sempre era corretinha nos horários de lança Eu falei com meu chefe Quase falei o meu chef, ah, eu falei, eu agora Vou chamar ele de luta <risos> Eu falei, Lúcio, estou indo lanchar Ele virou para mim assim, aproveita que você está indo lanchar a, a cantina ficava no 5 andar uhum. E leva essa caixa pro o tá? Aí eu olhei na mesa assim antes de Eu, eu já, já, já logo assim A pessoa fala um negócio comigo, eu já vou logo respondendo Por incrível que, uhum. que pareça, eu não respondi de imediato Eu falei, "Desce uma caixa uma... Sabe quando no um segundo você pensa tudo? Dessa, uma uhum. caixa maneira, eu posso pegar né? Ela é grande, desajeitada Mas por maneira, tudo bem Aí não custava uhum. nada fazer isso Aí eu peguei uhum. a caixa, era pesada, eu falei, não, eu não vou pegar essa caixa, eu não vou levá-la no o meu chão, tá o meu chão tá, tá, ela No chão, ficava uhum. e ele falou, eu tô falando para você levar uhum. eu falei, eu estou dizendo que eu não vou levar, vocês não querem igualdade entre homem e mulher? eu falei, que igualdade o quê? aí eu bato boca, né? <risos> você tá louco eu gravo, eu com essa barriga aqui tô com, o médico me proibiu de carregar peso, independente se ele tivesse me proibido ou não, se eu tivesse me um proibido, eu com essa uhum. barriga que eu tô aqui, você acha que eu vou carregar uma caixa pesada desse jeito e levar pra mostrar tá? não quer igualdade? Então, eu nem ligando pra igualdade. Virei a escola e fui lanchar a puta da vida assim, não falo que eu falo assim, ah, eu fui lanchar que de não liguei, não. Lanchei assim, deve ter feito até mal. De uhum. tão irritável que eu fiquei com esse homem. Quando eu desci, a gente tinha 15 minutos de lanche, eu falei, eu vou ficar mais cuidando. Eu olhei pro relógio, agora que eu vou cuidar mais ainda do horário, porque se eu atrasar um minuto vai tá me cobrar, né? Aí que fiquei assim, ela com o horário, que logo, quando eu desci eu, eu ajudo, na hora que a é aconteceu não, porque eu não... Eu, assim, eu, eu briguei de falsificação, entre aspas, né? Porque eu, eu revidei. Sim. Quando eu voltei, o meu coração estava acelerado porque eu falei, eu vou brigar. Uhum. Aí quando eu cheguei, ele virou para mim e falou assim Rosana, eu quero te pedir desculpa. Eu não podia ter falado com você daquele jeito, não. Eu falei, falado e nem pensado. Uhum. Aí eu falei assim, a turma estava toda olhando. Eu tenho impressão que as pessoas chamaram a atenção dele, tá? Sim. Então assim, mas o que mais me irritou foi essa fala dele. Não procurava a igualdade? Gente, uhum. <risos> não, eu vou morrer sem entender. Aí eu quero que você... É, me dê uma opinião o que, que você acha disso você já viu um homem falar as coisas em, em trabalho no mercado de trabalho em que situação você já ouviu então Rosane gente... é, e,
1: e a gente fica até estarrecida né como um ser humano que olha para uma mulher com uma barriga né tem coragem de falar um negócio desse mas enfim tem homens que são mais sutis né outros menos né o caso dele foi esse eu acredito de fato que realmente alguém deve ter ido Vai ter dado um toque nele, né? Falado, opa, como assim? Quem, quem você pensa que é? é? E diante dessas situações, que é, essa questão da igualdade, equidade, tem essa confusão que é, primeiro que você estava numa condição especial. Uma, você tinha naquele momento uma necessidade especial, em detrimento do seu quadro, né? De, de estar grávida, independente de estar tá passando por dor ou não. E ainda assim é. que não estivesse, totalmente é, errado a conduta dele, mas eu acredito que, que muitos homens é, tendem a, a ver essa questão né, da igualdade como uma justificativa para serem mal educados e para sediarem as mulheres, eu vejo que na grande maioria das vezes é isso, então é, você, não, você não quer igualdade, então vai, fica aqui até 10 horas da noite como eu fico, enfim... É, é, é. Enquanto, na verdade, esses homens não estão reconhecendo as suas situações de privilégio. Porque um homem na é. grande maioria das vezes, se ele ficar no trabalho até 10 horas da noite, a mulher dele tá em casa cuidando do filho. Mas e se for o contrário? Ah, então, essa questão da, da igualdade, né, eu acho que passa quando está falando dos homens, passa por esse reconhecimento também do que eles têm de privilégio, né, na, nas situações, nos ambientes onde eles estão.
0: Porque, na verdade, parece que quando eles falam, machismo é tão grande que transforma que eu não acredito que todo homem machista seja burro, que eles ficam burros. Porque o que, que foi a igualdade que nós queremos? De condições de trabalho, de salário, de oportunidades, porque eu já tive o, o, uma outra situação, também que chegou a oportunidade de eu ter caixa lá no, no banco, aí já, era, já foi em Nova Veneta, nesse né? fato que aconteceu que eu comecei a trabalhar primeiro em Nova Venécia chegou a minha hora de ter caixa lá no banco, o é, o subgerente virou pra mim e falou você não vai ser caixa não, agora não eu falei, por que não? Mudou o sistema tá? era, era caixa por antiguidade, não ah, Ele falou, não olha o tanto de mulher caixa que tem e se todo mundo engravidar de uma vez eu falei, como assim? Qualquer coisa a gente faz um tabelinho, ó, tal de um e eu falo desse jeito, né <risos> então a gente quer essa igualdade chegou na minha hora de ser caixa eu não fui caixa porque eu era mulher e que todas as mulheres podiam engravidar na mesma hora Ali, é eu ouvi essa merda. Nosso quadro ficou um pouco longo, agora nós vamos para o Conta que Te Acolho, a minha. A minha tia. Conta que Te Acolho é o quadro mais em casa que eu te abraço do dono da Banca, pois eu ouço suas queixas e tento te ajudar. Afinal, dar conselhos a quem pede é a minha cara. Eu sou muito boa nisso. Olha, o quanto é que te acolho Também é meu, mas o, o conselho Vai ser da minha Eu recebi, ainda bem que recebi Só uma história oh, O povo só precisa de colaborar mais, gente Eu tenho que ir e dá, um dá um jeito me ajudar Ó, oh, a minha amiga Lúcia Eu vou falar que é, é Lúcia, minha amiga, tá? O nome dela Amém. Ela me escreveu assim Eu vou ler do jeitinho que ela me escreveu Rosana, vou te contar a história da minha irmã Que você pode chamar de Anitta Anitta trabalha há muitos anos Em uma empresa que tem muitas mulheres contratadas E que inclusive é bem respeitada Porque sempre faz campanha Em favor do empoderamento feminino Há 15 anos que ela está nesse trabalho. Anissa tem três filhos, um casal de gêmeos e uma menina mais nova. E sempre contou com o marido na divisão de tarefas da casa e com a criança. Há cinco meses atrás, Anitta perdeu o marido em um acidente de carro e recebeu o apoio dos colegas e do chefe imediato, que concedeu a ela um período de permanência em casa maior do que a lei determinava. Uhum. Em agosto, o chefe de Anitta se aposentou e uma mulher veio ocupar esse carro. Desde então, Anitta ouve em todas as oportunidades que a chefe Maria Alaide, aí a minha amiga Lúcia escreveu nome real, <risos> Botou, a Anitta pedindo o nome da ser real. Nome real tem as seguintes frases. Mas e se um de seus filhos adoecerem? E se a sua mãe não puder ficar com as crianças? E se? A Anitta adquiriu uma Sobia e está usando com mãe desde setembro. Nossa família não aguenta mais ver minha irmã sofrer tanto e tenho certeza que ela está sofrendo a sede moral no trabalho. O que vocês acham que ela deve fazer? A bola é sua, amiga. Nossa, muito difícil. Desculpa, Minha, eu quis não te contar o caso pra, uh -huh. aqui, pra gente analisar. Eu quero Sim. que você fale primeiro e uh
1: -huh. o que, é que você pensa a respeito? Olha, é, Rosana, é algo que eu reflito muito e que é algo que também assim, eu acredito que mesmo nós que estamos na empresa, não só né, empreendedoras, precisamos estar atentos, é que nós não somos a empresa onde a gente está. Quando ela relata aí que ela tá lá há 15 anos, então, eu acredito, assim, que grande parte da identidade dela enquanto mulher, enquanto ser humano, foi construída nesse ambiente de trabalho. Em que, aparentemente, ela tinha muito reconhecimento. Que é, é falado, né? Que o antigo chefe... chefe. Né? essa consideração por ela num momento difícil, apoiou apoiou né, e tudo, mas eu acredito que a gente tem que pensar muito a, a, a nossa carreira que amanhã a gente pode não estar mais nesse lugar, sabe? E é difícil às vezes, e eu, eu, eu trago isso também um pouco para minha realidade, porque eu me envolvo muito com o meu trabalho, por eu gostar do meu trabalho, envolvo muito com a empresa onde eu estou, mas eu tenho que eu, todo tempo me policiar em relação a isso, eu sou uma profissional do mercado, eu não sou profissional de onde eu estou, né, porque de fato eu só estou, eu acho que é isso que, é. que, que precisa entender, então na verdade, o meu conselho para ela e a família, se possível né, procurar uma ajuda, né profissional, já que ela tá, tá já com esse quadro aí, né, de, de fobia, tá, tá tomando remédios mas procurar uma ajuda no sentido de que ela é muito mais do que esse trabalho e se ela realmente de fato sentir que, que isso, né de fato, configura um assédio e que, que denuncie, que vá à frente com isso. Que pare, né, de sofrer e que impeça que outras pessoas também passem por isso, né? Mas é um horror pensando também que é uma outra mulher que veio ocupar esse cargo e que tá, Exatamente. né, tendo essa postura. Mais uma vez, aí, a gente vê essa falta de sororidade, né, e empatia. Mas, de fato, né, eu acredito que, que a gente não pode contar com, realmente, né, com... É, é, a compreensão, né, de todas as pessoas e, e a gente quanto é funcionário, empregado, a gente tá sujeito, né, a encontrar esse tipo de pessoa no nosso caminho, né? Pensa, né, aí agora eu passo pelo lado recrutadora, né? Quem não gostaria de ter na sua equipe uma, uma pessoa pessoa ficou 15 anos numa empresa e que tinha, né, o respaldo do seu antigo chefe? Então, talvez refletir, né, sobre o momento dessa saída, se ela for possível, dela né, tá? curar, né? Ajuda primeiro por ela, ela mesma e se abrir as oportunidades aí que o mercado possa trazer para ela. Quanto uma profissional que certamente é muito competente e é cheia de qualidades. Infelizmente está passando por essa situação aí de, de provação e, e de assédio, mas que de fato não precisa passar por isso. Então, aí dentro do que é família, né? Que talvez esteja nos ouvindo também possa auxiliar ela nessa tomada tá. de decisão para que ela né, consiga sair dessa e que ela primeiramente se fortaleça, porque essa pessoa que está assediando sem dúvida se incomoda com a relevância que ela tem ali dentro da empresa, eu beijo muito por isso, que talvez de fato ela se sinta ameaçada pela presença dela, pela competência, pelo histórico dela na empresa, porque de fato uma pessoa que está há 15 anos na empresa sabe tudo da empresa, conhece as pessoas, conhece, né, mesmo que, que talvez não esteja no carro. Estratégico, mas conhece do negócio, sabe os caminhos, sabe onde chegar, sabe como fazer, sabe com quem falar. Então, a primeira coisa é ela reconhecer que, sem dúvida, ela tem um milhão de qualidades enquanto profissional, enquanto mãe de, de três filhos. Que ela tem dentro dela essa força que vai permitir ela sair dessa. Talvez também seja o, o momento de fazer uma outra coisa, partir para uma outra área, é, de fato tentar enxergar isso como uma oportunidade de, de
0: crescimento de uma mudança para a vida dela. Olha, eu, assim, eu, você sabe que eu tenho opinião para tudo, né? <risos> a coisa mais boa que eu fiz, assim, foi assim, e realmente é assim que tem que ser, você, você falar primeiro, porque eu, eu tenho opinião para tudo, eu sou uma pessoa para dar conselho, mas quando você não tem conhecimento, de fato, de uma determinada situação, igual você tem conhecimento de RH, o meu conselho, uhum. só qual o meu conselho? Primeiro eu ia dizer, né, vem cá que eu te abraço mesmo, te, abro, te abraço, entendo uhum. o sofrimento, e dizer assim, que realmente ela está sofrendo Um assédio moral, porque ela está Sendo exposta de forma constrangedora, Repetitiva, prolongada né? Então Isso, é questão que a questão que a gente Vê claramente Do mais posto de julgar o mais fraco, como ela está uhum. numa situação Mais prática agora de, de dor, de perda Uma perda uhum. é, considerável E provavelmente Ela adoeceu mais também Porque o luto é uma das maiores dores E ela está também enfrentando Uma possível maior dor, que dizem que as maiores dores eram uma é, é a questão luta, o desemprego sim. e uma separação. Então, ela está ela o luto e na iminência de, de perder o emprego que ela está visualizando, mas só que de repente ela tá, não está visualizando dessa forma clara e incentivadora que você demonstrou não tem conselho melhor ela se preparar só para o conselho que eu ia dar para ela grava, grava, que essa chefe está ah, fazendo, porque aí você vai procura um advogado, entra na justiça, sabe? Sim. E para procura assim, uma empresa que apoia a mulher Mas assim, primeiro Fazer isso essa, Eu ia dar as coisas para ela, mas não pode ser não sei, ó, ela bom, tem Isso, mas, pode é carrecer, importante. É, é,
1: é, é, mas é muito É, mas também é muito importante é pra... Ela se resguardar também né, Perante provas é. de justiça Eu acho que também Isso é muito é. importante eu lembrar
0: por você, por você Mas assim, essa coisa que você falou olha, é, A gente tem que conversar Com a pessoa dessa Eu fico uma dando palmas Gente, eu amo a pessoa Sabe, eu adoro Eu apodo É muito bom é, uh, sabe? é bom demais Fiquei muito feliz, eu acredito que vai ajudar muito A minha amiga Lúcia, a irmã dela Amita, penso que vai dar certo mesmo Que você focou bem nessa história 15 anos, não são 15 dias? Uma bela fala Sim. da minha parte Amei, nossa conta que te acolhe é, Meu coração tô aquecido Eu acredito ah, que é. a minha amiga Lúcia Também, a irmã dela, vão ficar é querido E elas são ouvintes nossos, nós vamos Agora do nosso último quadro, o Diquinhas da Banca. Diquinha. Diquinhas da Banca é o quadro em que edito filmes, séries, livros, perfis, lives, artigos, podcasts e outras coisinhas mais. Aninha, eu quero começar porque eu só tenho uma indicação. Vou tá deixar bom. as outras indicações para você. Eu sugiro os artigos da Cristina Bruchini, porque eu não consegui localizar um livro dela. Ela tem um livro, mas eu hum, não consegui hum. localizar essa é que eu tá engrossada. Os artigos tá dela bom. são muito bons e muito bem escritos. E agora é com você, Aninha. Oh, ótimo.
1: Legal você, você ter ficado algo mais relacionado ao tema. Dentro disso que eu falei, é, Rosana, eu acredito muito nesse aprendizado de por outras vias, né, não só pela via formal, pelos artigos, né, diretamente daquele conhecimento daquele assunto. Então as minhas indicações elas não são diretamente relacionadas à carreira, mas são profissionais e mulheres que eu admiro muito, de certa forma me impactaram tanto quanto essa conversa nossa hoje aqui, né, em vários momentos aí da minha vida. É, eu queria indicar um livro, acho que já tem um ano que eu li esse livro, é de uma autora que se chama Carla Madeira, ela é jornalista, mineira, foi, é o primeiro romance dela, foi muito aclamado na, na época do lançamento, eu acho que de lançamento já deve ter um, quase uns dois anos, mas que eu né, a conheci, conheci esse livro foi é, o ano passado, na Fliarachá, ele se chama Tudo é Rio, é, depois a gente deixa, né, Rosana, lá na, nas dicas, tudo anotado, Sim. mas é um romance dela e fala da história de uma prostituta e da, da história, né, dela o desenrolar da vida dela, cheio de situações muito surpreendentes e é um romance, assim, que eu não consigo falar outra palavra que não seja arrebatador é um livro assim, que me marcou profundamente que eu ainda nem sei porquê exatamente, ele me marcou tanto, talvez algum dia eu descubra, mas eu queria deixar Fiquei assim. interessada. E a minha segunda indicação, a gente falando aí desse, de, de podcasts né, Rosana, esse novo universo aí, você você tá se aventurando e, e de forma brilhante, né, já aí, com tantos episódios Obrigada. e convidados aí, que é uma honra para mim já estar aqui, né, é, é o projeto piloto da Thaís Farage e da Lu Ferreira, são duas influenciadoras, a Lu é designer, né? a Thaís hoje, né, trabalha com moda, né, mas tem uma história no cinema, é, então são duas profissionais que eu admiro muito, que já fizeram transição de carreira, né, as duas que não estão nas suas profissões de formação, né? Então, acho isso também muito importante para nós mulheres. Temos esse tipo de exemplo também. O mercado de trabalho e as oportunidades, elas são muito fluidas hoje, né? é uma, uma mudança também que a gente não falou lá atrás. Que antes tinha muito isso, né? Ai, meu pai é médico, eu vou ser médica e vou ser médica pro resto da é. vida, né? Hoje não. A gente se forma, né, em uma coisa e ao longo da vida você vai acumulando conhecimentos e partindo pra outras áreas e tendo sucesso e fazendo a diferença na vida das pessoas. E as duas têm isso. O Podcast não é específico de carreira, mas tem episódios que elas abordam isso, abordam também a maternidade, e tantas outras questões aí de comportamento, ser humano e sobre a perspectiva né, de duas mulheres que eu adoro assim, e eu sigo elas né o podcast eu já ouvi todos desde o início e sou apaixonada e elas que eu já sigo também há bastante tempo aí nas redes sociais, então essas
0: são minhas duas indicações Olha, eu vou reforçar o processo piloto, que eu não, não ouço como eu deveria a Laurinha me mais que eu e eu é, não... a Laurinha também ah, mãe, é. né? Eu sigo as duas nas, nas redes sociais São realmente duas mulheres Com um pensamento Alinhado ao nosso Né, Aninha São mulheres que Sim. estão aí Sempre na batalha Contra o machismo A homofobia O racismo uhum. Olha, eu adoro uhum. Essas indicações Aí depois a gente vai colocar O endereço do projeto do direitinho Olha Nós acabamos nossas dica da banca Nós acabamos O nosso episódio Tempo ah, é um bom de gravação então, Aninha Eu quero Quero te agradecer, eu estou muito feliz Eu tenho que dizer que a Aninha Não é só mãe da Tessa A Aninha também é filha da Euritinha <risos> Minha amiga e ex-colega De Copapos. eu trabalhei na Copapos, Ela é colega da Euritinha Cortei cabelo com ela há muito tempo Agora na pandemia, eu não estou saindo a Minha manicure cortando meu cabelo Eu te, te amo, por favor Eu <risos> <risos> E a irmã da Laura Maria Que é uma amiga que, Bem, sabe? <risos> Meio desnaturada, Meio
1: desnaturada,
0: né? Meio desnaturada. Irmã também da, da Carmélia, que é uma pessoa que eu conheço menos, da família da Eurinha, mas que eu admiro também, com quem eu quero fazer um, um episódio sobre inclusão. E, e filha do, do papai Carlos, que é o Carlos Correios. <risos> Aí, quero te agradecer muito, muito feliz, te agradeço muito, muito honrada. E tô, estou tô feliz porque você me ouviu, você gosta de mim, você me dá amor, você responde a minhas hum e eu te agradeço muito por todas as suas postações e eu quero que você agora deixe o endereço nas redes sociais e, e, e fale o que quiser muito obrigada. Então, Rosana, a honra é minha, né, te
1: admiro muito aí pela sua iniciativa, pela sua presença, né, aí nas redes sociais, toda a sua família, né, a gente é da mesma cidade, né, a gente acaba conhecendo mesmo que de longe, né, mas acaba conhecendo todos e e você falou, né, eu, e era o que eu ia falar também, assim, que eu tinha pensado antes de me despedir, né, quando a gente fala de mulher e a gente fala de carreira, a gente não pode deixar de falar da nossa rede de apoio. Então, minha rede de apoio é a que me trouxe também até você. Então, a nossa ligação aí começou antes das redes sociais, pela minha mãe, né, pela Laura, eu, né, principalmente, pela Laurinha, principalmente. sua filha, né, que expandiu aí pra Nina também, que eu conheço mais de, de vista, né, como se e mais pelas redes sociais mas então né o meu agradecimento maior aí é para minha família que né sempre me, me auxiliou aí sempre me deu todo o apoio na minha carreira e na minha jornada quanto mãe é, e a Cecília né por dar sentido aí a minha vida né por ser a razão aí de, de todos os dias eu acordar e querer ser melhor profissional meus pais né que né com todo carinho e com todo esforço e minha mãe também né que tem uma carre carreira aí, muito longa, né, também no, no que ela ama fazer que também é muito bacana, é, e minhas irmãs, né, também, que sempre foram aí as melhores dindinhas para Cecília, né, sempre me dando aí todo o apoio e de três anos e pouco para cá também o Rogério, né, que embarcou nessa jornada aí comigo e que é também um grande incentivador do meu trabalho, sempre compreensivo, sempre me dando força e também com a Cecília, que tem uma relação maravilhosa com ela, então tudo isso só é possível né, se a gente chegou aqui hoje É por causa da, da minha rede de apoio E pelo universo né Deus aí que vai conspirando né, ao nosso favor e colocando Pessoas maravilhosas na nossa vida E eu sou mais ativa Nas, eu, nas redes sociais eu não sou tão né, Ativa, assim tão participativa Eu sou mais ativa no LinkedIn é, Então pode me procurar Lá no LinkedIn Ana Silva GP de gestão de pessoas E no Instagram meu arroba é Aninha ps 2003 também estou por lá e é isso, Rosaninha, muito, muito, muito obrigada.
0: Eu te agradeço de novo pelo seguinte, você vem no final do nosso episódio falar em algo essencial essencial que é a Sim. rede de apoio e que eu esqueci de falar fiz a pauta e não toquei lá né? eu também tive minha rede de apoio você, você é muito brilhante viu? Muito, muito, é. muito, muito, muito obrigada Então, minha gente, se vocês querem participar do Dona da Banca, basta enviar um e-mail para donadabanca@terra.com.br com sugestões de temas, pedidos de conselhos, dicas relevantes ou não, porque eu adoro uma dica bagaceira. Façam isso e informem, por favor, se desejam um anonimato. Ah, só mais uma coisinha. Acessem também o Instagram Dona da Banca Podcast, pois lá postarei sobre os episódios que, por um período, eles serão lançados nos dias 5, 15 e 25 de cada mês. Quando tudo se regularizar, voltaremos a postar nas quintas, porque nas quintas há sempre algo diferente no ar, não é mesmo? Beijinhos!